0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Onur Efsanesi. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Aynur Altunkaş. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Göktaş, Komiser Muavini Ali Umut Taba. Suat Tolga Tibet Berber Sefa Zengin Ruhi Mehmet Ali İşgüder Güzin Funda Kıpçak İrina Tuba Gürler Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisini Saniye Tekinbaş Yönetmen Aziz Acar
2: Onu ben öldürmedim. Eczaneye girdiğinde ölmüştü. Gömleği kan içindeydi. Gözleri iyice açılmış, kıpırdamadan öylece yatıyordu. Peki silah neredeydi? Masanın üzerindeydi. Hangi masanın? İçeride hani ilaç yaptıkları laboratuvar gibi bir yer var ya, oradaki masanın üzerinde. Ama bildiğim kadarıyla oraya müşterilerin girmesi yasaktır. E sen nasıl girdin? Eczanenin ön bölümünde kimseyi göremeyince tezgahtar belki oradadır diye düşündüm. Ve tezgahtar kanlar içinde yatarken buldum. Panik içinde gerilerken kolun masanın üzerinde bir şeye çarptı. İşte tabancayı o zaman
3: gördüm. Peki neden kaçmaya çalıştın? Çok korkmuştum. Çok korkmuştun ama hapları çalmaktan kendini alamadın. Ben hiçbir şey çalmadım. Niye bana inanmıyorsunuz? Sana nasıl inanalım? Krizin tutmuş, tezgahtardan hap istemişsin. Vermeyince de onu öldürmüş, hapı kendin bulmaya kalkmışsın. Bulamayınca da eczanenin altını üstüne getirmiş Ortalığı ben dağıtmadım. Geldiğimde öyleydi. Eczaneye neden geldin? Ağrı kesici almak için.
2: Başım çok ağrıyordu. Evin nerede senin? Beşiktaş'ta oturuyor. Beşiktaş'ta nöbetçi eczane yok muydu? Gecenin o saatinde kalkıp kurtuluşa geldin. Canım biraz yürümek istedi. Yürüyünce belki başımın ağrısı geçer diye düşündüm. Sahile inip temiz hava alacağına beton binaları seyrederek kurtuluşa geldin öyle mi?
3: Ne bileyim işte. Kurtuluşa yürümüşüm. İstediğim yere yürüyemez mi? Yürürsün canım niye yürüyemeyesin? Ayrıca beton binaların arasında yürümekten hoşlanmam da büyük şans. İçeride volta atarken keyifli anlar yaşayacaksın. Ben kimseyi öldürmedim. Niye inanmıyorsunuz? O itaniye sadece ilaç almak için girdim. Anlayacağız.
2: Suat'ı nezarethaneye gönderdikten sonra Ali ile yalnız kalıyoruz. Daha önce sabıkası olmayan Suat'a uyuşturucu testi yapılmasını istiyorum. Ben de Ruhi adındaki eczanenin yaşlı sahibiyle görüşmek üzere merkezden ayrılıyorum. Kurtuluşta kişiliksiz yeni yetme beton binaların istilasından kendilerini kurtarıp ayakta kalmayı başaran yüz yıllık apartmanlardan birinde oturuyor Ruhi Bey. Yaşı 70'in üzerinde olmalı ama insanın karşısında dimdik duran incecik bedeni, yaşama hala büyük bir ilgiyle bakan mavi gözleri onu daha genç gösteriyor. Biraz üzüntülü ama nazik bir tavırla karşılıyor beni.
0: Nevzat Bey değil mi? Buyurun salona geçelim. Orada daha rahat konuşuruz. Korkar mısınız yoksa? Yok <gülüyor> Yo, tersine. Köpekleri çok severim. Adı Boncuk. Hanımla benim can yoldaşımız. Duvarları tablolarla, sararmış
2: resimlerle süslü geniş bir salondaki eski koltuklardan ikisine karşılıklı oturuyoruz. Oturduğum koltuğun yan duvarında, gümüş çerçeve içinde eski bir fotoğraftan genç bir kadın bana bakıyor.
0: Benim hanım cerrahtı. Türkiye'nin ilk kadın cerrahlarından. Belki ismini duymuşsunuzdur. Güzin Hanım. <gülüyor> Duymadım. Birçok önemli ameliyat gerçekleştirmiştir. İşini çok severdi. Ama bir ameliyat öncesi elleri titremeye başladı. Geçer diye düşündük, geçmedi. Daha da ilerledi. İşi bırakmak zorunda kaldı. Sonra da felç geldi. Şimdi tekerlekli sandalyede. Haa. <gülüyor> Buna da şükür. Ne diyeceksiniz? Hayat.
2: Efendim sizi rahatsız etmemin sebebini tahmin ediyorsunuzdur.
0: Evet çok üzüldük. Oğlum gibiydi Kemal. Babası bu apartmanda kapıcıydı. Reşit Efendi. Allah rahmet eylesin. Çok temiz adamdı. Kemal okumayı seven bir çocuk değildi. İlkokulu bile zar zor bitirdi. Reşit Efendi de elinden tutup benim eczaneye getirdi. Ruhi Bey bu çocuk sokaklarda serseri olacak. Şunu yanınıza alın, ona mesleği öğretin. İş güç sahibi olsun. Büyük sevaba gireceksiniz." dedi. Ben de Kemal'i yanıma aldım. Eh, dile kolay. 25 yıl birlikte çalıştık. Bizim hanım hastalanınca onunla ilgilenmem gerekti. Edzan'ın bütün işlerini Kemale bıraktım. Olay nöbet sırasında olmuş. Siz daha önce
2: böyle bir saldırıyla karşılaşmış mıydınız hiç?
0: Karşılaştım tabii. Ee, 77, e, yok yok 78 senesi. Anarşinin tırmandığı zamanlar. Bir gece iki genç ellerinde kocaman iki silahla girip paraları istemezler mi? Kasada ne varsa. Canından daha kıymetli değil ya. Katili yakalamışsınız ama. Tek teselliğimiz bu. Hapçıymış değil mi yakaladığınız kişi? Onun katil olduğu kesin değil. Henüz soruşturuyoruz. Kemal'in düşmanı var mıydı? Düşmanı mı? Sanmam. Gerçi bundan bir yıl önce bir Rumen kadınla yaşadığını duyduk. Ama düşman olduğunu sanmıyorum. Siz eczaneyi ona mı devretmiştiniz? Ne münasebet efendim. Onun diploması yok ki. Sadece bana yardım ediyordu. Onur eczanesi benimdir. Birkaç önemsiz soru daha
2: sorup ayrılıyorum bu iki eski İstanbullunun evinden. Köpeği boncukla birlikte yine kapıya kadar geçiriyor beni Ruhi Bey. Evden çıktıktan sonra eczaneye kadar yürüyorum. Arası beş dakika var yok. Eczane kapalı. Vitrinden içeri bakıyorum. Her yana saçılmış ilaç kutuları da olmasa dün gece burada cinayet işlendiğini gösteren hiçbir belirti yok.
4: Eczane bugün açılmayacak. Ya biliyorum. Ben başkomiser Nevzat. Olayı soruşturuyorum. Az önce sizin ekip buradaydı. Eczanede arama yaptılar. Yanlarında köpekleri de vardı. Sonra sokaktaki çöp torbalarına da baktılar. Dün gece cinayet saatinde dükkanın açık mıydı? Açıktı tabii. Katili bizim dükkanın önünde yakaladılar. Katil eczaneden çıkarken ekip otosuna rastlamış. Korkup kaçmaya başlayınca polisler de peşine düştüler. Peki sen önceden bir şey gördün mü, duydun mu? Ne birini gördüm ne bir ses duydum. Yalnız o saatlerde boncuğun havlamasını duyar gibi oldum. Çok severim o köpeği. Hemen dışarı çıktım. Ama göremedim. Herhalde yanılmışım diye içeri girdim. Üç el ateş edilmiş diyorlar. Biz niye silah sesi duymadık?
2: Katil ses çıkarmasın diye tabanca namlusunun önüne pamuk paketlerini
4: koymuş. Nasıl biriydi bu Kemal? Karanlık biriydi. Son zamanlarda parayla oynuyordu. Bir de Romanyalı bir kadın bulmuş kendini. Bir mafyaya bulaştığını duyduk. Tefecilerden para alıyormuş. Cins cins adamlar gelip gidiyordu eczaneye. Bir gece eczaneyi de kurşunladılar zaten. Dün gece yakalanan herif de daha önce gelmişti buraya. Emin misin? Kemal'le tanışıyorlar mıydı? Eminim. Arkadaşlar mı bilmem ama tanışıyorlardı. Peki şu eczanenin kurşunlanma işi ne? Vallahi işte beş ay önce filandı. Bir arabadan vitrine ateş edildi. Polisler geldi tutanak tuttu. Ruhi amca çok sinirlendi bu işe. Kemal ile tartıştılar. Sen ne yapıyorsun bu eczanede diye bar bar bağırdı yaşlı adam. Kemal pek takmadı Ruhi amcayı. Sence mafyamı öldürdü Kemal'i? Başka kim olabilir ki? Tefecilerden borç almıştır. Borcunu ödemeyince de vurdular. Merkeze giderken
2: berberin söylediklerini düşünüyorum. Ama bu olasılık nedense kafama yatmıyor. Bir eczacı kalfasının tefecilerden para alması, sonra bunu ödeyemediği için öldürülmesi hiç de mantıklı değil. Merkezde, dudaklarında muzaffer bir gülümseyişle karşılıyor beni Ali.
3: Bizim oğlan eski uyuşturucu müptelası. Eski mi? Evet, artık kullanmıyor ama satıyor. Evinde eroin bulduk. İşte duymak istediğim haber. <gülüyor> Suat'ı sorguladınız mı? Sorguladık. Her şeyi itiraf etti. Cinayet dışında. Israrla cinayeti kendinin işlemediğini söylüyor. Katil Cango Recep olabilirmiş. Onu Kemal'le tanıştıran da Cango'ymuş. Ama Kemal'e pek güvenmiyormuş. Galiba bir de kız meselesi varmış aralarında. Cango'nun eski Rumen sevgilisini Kemal kapmış. Ama asıl önemlisi Kemal'in malı çaldığından şüpheleniyormuş adam. Eczanedeki dağınıklığı da buna bağlıyor Suat. ''Jango, Kemal'in sakladığı malı bulmak için arama yapmıştır.'' diyor. Ama Jango malı bulamamış. <gülüyor> Çünkü siz buldunuz. Nereden biliyorsunuz? Boşver nereden bildiğimi. Eroin mi? Eroin? 50 gram. Ama eczanede değil. 20 metre ileride çöp bidonunda bulduk. Çöp bidonunda ha? Suat yakalanmadan atmış olabilir mi? Sanmam. Suat ters yöne koşmuş. Üstelik paketin üstünde sadece maktulün parmak izleri var. Yani paket eczaneden alınmış. Bilemiyorum ama Suat'ın söyledikleri mantıklı geliyor bana. Kemali Cango öldürtmüş olabilir. Daha önceden de eczaneyi kurşunlamış. Bunu ben de duydum.
2: Şu Cango'yu yoklayalım. Bakalım ne çıkacak. Cango Recebin yeni kapıdaki çay bahçesini o gece basıyoruz. Ruhsassız iki silahla üç adamını 5 Rumen uyruklu hayat kadınını yakalıyoruz. Ama Django Recep ortalıkta yok. Sorguda adamları Django'nun bir hafta önce yurt dışına çıktığını söylüyor. Kontrol ediyoruz doğru çıkıyor. Django rakaplı Recep Kureyş bir hafta önce Romanya'ya gitmiş. Herhalde adamlarına ölüm emrini verip öyle gitmiştir. Ülkede olmadığı için onu suçlayamayacağımızı düşünüyor. Doğru düşünüyor ama Romanya'ya gitmesi ilginç. O gece uyku tutmuyor beni. Kemal'i Django'nun öldürtmüş olabileceği pek aklıma yatmıyor. Öyle olsaydı katil Eloy'ini çöp bidonuna atmazdı. Yoksa suçu Suat'ın üzerine mi yıkmak istedi? Ertesi sabah Kemal'in Rumen sevgilisi Irina'nın oturduğu Koca Mustafa Paşa'daki dairenin kapısını çalıyoruz. Ağlamaktan gözleri şişmiş genç bir kadın açıyor kapıyı. Eteğinde de bir kız çocuğu mizi gösterince bizi içeri alıyor Kadının oldukça iyi bir Türkçe ile konuştuğunu fark ediyoruz Kaç yıldır Türkiye'desiniz?
5: Altı yıldır Çocuğumu burada doğurdum
2: Babası Kemal mi? <gülüyor> Biliyorum belki bu sorular sizi rahatsız ediyor Ama Kemal'im katilini bulmamızı istiyorsanız yanıtlamalısınız
5: E tamam Katya'nın babası Recep'tir
2: Recep mi? Cango Recep
5: mi? Cango. Türkiye'ye geldiğimde iki yıl onunla yaşadım. Sonra? O zamanlar çok toydum. Beni sevdiğini sanıyordum. Çocuğu bu yüzden doğurdum. Ama sonra Cango'nun beni sevmediğini kullandığını anladım.
3: Onu bıraktınız mı?
5: O beni bıraktı. Kimse Cango'yu bırakamaz.
3: Peki
2: Kemal'le nasıl tanıştınız?
5: Yeni kapıda çay bahçesinde. Gözden düştükten sonra ben orada çalışmaya başladım.
2: Ne iş yapıyordunuz?
5: Bedenimi satıyordum. Bir gece Kemal geldi. Onu öteki müşterilerden biri sanmıştım. Ama birkaç gün sonra yine geldi. Sonra hep gelmeye başladı. Bu Cangon'un dikkatini çekti. Kemal'i tehdit etti ama işe yaramadı. Kemal her gece gelmeyi sürdürdü. Onu dövdürdü. Kemal yine yılmadı. Bunun üzerine Cango beni ona verdi. Ama bir şartı vardı. Kemal uyuşturucu işine girecekti. Satış için eczane iyi bir paravan olacaktı.
2: Cango e, eczaneyi kurşunlatmış.
5: Yanlışlıkla oldu. Cango'nun malı eksik çıktı. Kemal'den kuşkulandılar. Ama sonra malın eksik geldiği ortaya çıktı. Cango Kemal'den özür diledi.
2: Seni Kemal'e Cango yollamış. Ama bak kızı var. Sonra kıskanmış olmasın?
5: Siz Kemal'i Django'nun öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Ama bu çok saçma. Kemal Django'ya iyi para kazandırıyordu. Django bunu yapmaz.
2: Söylediği o kadar mantıklı ki içimden başka soru sormak gelmiyor. İrina'nın evinden çıkıyoruz. Bu işte Django'nun parmağı yok. Bence katili arayacağımız yer kurtuluş. Ben başkomiser Nevzat. Bu da yardımcım Ali.
6: Evet Ruhi Bey bahsetti sizle. Kapıda durmayın öyle içeri girin lütfen. Ne yazık ki Ruhi Bey evde yok. Bizim Boncuğu gezdirmeye çıkardı. Sabah ve akşam iki kere gezmezse sinirleri bozuluyor Aylaz'ın. Buyurun buyurun şöyle oturun.
2: Her gece gezmeye çıkarır mı köpeği?
6: Her gece. Yoksa bizi uyutmaz Boncuk.
2: Evet. Kemal'i tanırdınız herhalde.
6: Ah, çok feci, hala inanamıyorum.
2: Sizin için çok üzücü olmalı. Ruhu Bey de oğlu gibi severmiş Kemal'i.
6: Çok üzüldük. Ölünün arkasından konuşmak doğru olmaz ama söylemeden edemeyeceğim. Son dönemde Kemal çok bozulmuştu. O terbiyeli sessiz çocuk gitmiş, yerine sinsi kaba bir adam gelmişti. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor, paramızı çalıyordu.
2: Nasıl anladınız bunu?
6: Son bir yıldır eczaneden gelen para yarı yarıya düşmüştü. Bu arada Kemal'in araba aldığını duyduk. Rumen bir kadınla birlikte yaşadığını öğrendik. Karanlık adamlar gelip gitmeye başlamış eczaneye. Ruhi Bey çok etkilendi bu durumdan. Kendisi kurtuluşun en dürüst, en sevilen simalarından biriydi. Yanında çalışan birinin bu tür işlere girmesi çok ağrına gidiyordu.
2: Peki onu uyarmayı düşünmedim mi hiç?
6: Düşünmez mi? Oğlan pişkin. Elini ayağını öpüyor, yaltaklanıyor, gönlünü alıyordu. Ama sonunda dayanamayıp patladı Ruhi Bey. Bunun üzerine Kemal gerçek yüzünü gösterdi. Ruhi Bey'i tehdit etti.
2: Bunu Ruhi Bey mi söyledi size?
6: Ruhi Bey mi? O söylemez. Beni üzmek istemez. Kemal telefon etti. Ruhi amcaya söyle benimle uğraşmasın dedi. Ben de bunu Ruhi Bey'e söyleyince bizimki yıkıldı. Allah rahmet eylesin ama günah çoktu çocuğun.
2: O anda kapının kilidine bir anahtarın girdiğini duyuyoruz. Önce boncuk kuyruğunu sallayarak neşeyle geliyor yanımıza. Ardından incecik omuzlarının üzerindeki hala dimdik taşıdığı başıyla Ruhi Bey görünüyor. Bizi görünce bozuluyor. Ama belli etmemeye çalışıyor.
0: Hoş geldiniz. Nasıl bir neticeye ulaşabildiniz? Ulaştık. Ama yalnız konuşmamız
2: gerekiyor. Hanımefendi izin verirlerse tabii.
6: Elbette. Ben yan odada olacağım.
2: Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama bütün izler size çıkıyor Rui Bey. Kemal'i ezdâne'de yakaladığımız çocuk öldürmedi. Onu uyuşturucu işine sokan Django da öldürmedi. Bunun için nedenleri yok. Kemal onlara para kazandırıyordu. Nedeni olan tek kişi sizsiniz. Neymiş benim nedenim? Adınız, olurunuz. ...şerefli bir yaşam sürdünüz. Eczaneniz de bu adla anılıyordu. Kemal eczaneden para çalıyordu. Buna aldırmıyordunuz. Ama orada uyuşturucu pazarlanmaya başlayınca... ...buna dayanamadınız. Onu öldürdünüz. Eczanenizde bulunmasın diye de... ...uyuşturucu paketini çöp torbasına attınız.
0: O halde tutuklayın beni. Ne yazık ki yeterli kanıtımız yok. Her şeyi planlamışsınız. O zaman... ...yeterli kanatınız olduğunda gelin... ...güzün hanım size bir şey ikram etmemiş... ...ne içersiniz? <gülüyor> Sağ olun... ...biz gitsek iyi olacak...
2: ...yalnız merak ettiğim bir şey var... ...vicdanınız rahat mı Ruhi Bey?
0: Vallahi bir yıldır uyku uyumuyordum... ...ama iki gündür bebekler gibi... ...mışıl mışıl uyuyorum... ...bu size bir şey anlatıyorum...
3: ...onu böyle bırakacak mı izanlarım? İstersen karakola çekip dövelim. Ne demek istemedim? Yani yapacak bir şey yok mu?
2: <gülüyor> yok. Ruhsatsız üzerinde parmak izi bulunmayan bir silah var elimizde. Ruhi Bey akşamları köpeğini gezmeye çıkarırmış. Ama onun eczaneye girip de cinayet işlediğini gören kimse yok. Evet, berber boncuğun sesini duyar gibi olmuş. Ama sadece duyar gibi olmuş. Ne köpeği görmüş ne de Ruhi Bey'i. Bunlarla dava açmaya kalksak... Savcılar bize güler.
3: Sizi tanırım amirim. Bu duruma pek bozulmuyorsunuz galiba. Öyle mi? Hiç farkında değilim.
1: Onur efsanesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaş. Komiser Muavini Ali Umut Tabak, Suat Tolga Tibet, Berber Sefa Zengin, Ruhi Mehmet Ali İşgüder, Güzin Funda Kıpçak, İrina Tuba Gürler, Efektör Ufuk Tangen, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar.
0: Ser Nevzat'ın maceraları